0: Aquí estamos empezando el mes de junio, una fecha contundente, como a veces decís, Sofía vos, de la liturgia feminista, eh, una liturgia que tiene un fuerte contenido callejero, un fuerte pol contenido político y un horizonte eh, eh, que se tensiona, ¿no? que se ensancha, eh, una fecha importante.
1: Sí, es un, eh, tiene la particularidad el 3 de junio que es como la, 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 la construcción totalmente argentina de, de, de un momento de, del año. Porque el día de la, por la violencia de las mujeres, ya, o por razones de género, ya tiene su día, digamos, en la liturgia internacional, que en general esos es hechos tienen su reconocimiento formal, por decirlo de algún modo, que es el 25 de noviembre. Y nosotras, no digo lastimosamente porque me parece que es por ahí caer en un lugar sencillo el de... El de victimizarse, pero sí, el Ni Una Menos, que se construyó desde en particular un grupo de periodistas, pero por un femicidio terrible de un adolescente en la provincia de Santa Fe, que fue Kiara Páez, que se la buscó durante varios días y luego se la encontró enterrada en el patio de su de la casa de su exnovio, novio. novio. Eh, bueno, evidentemente fue un límite que de algún modo, de, algún modo no, de muchos modos, se fue construyendo en otros lugares. Igual ahora escuchamos un audio y después, y después charlamos, pero si querés te adelanto un poquitito qué va el programa de hoy. Sí, sí, eh, ya empezó por ahí, por ahí me parece que, que, que es la, la punta que tenemos, del, del ovillo que tenemos que encontrar, eh, empezar a buscar por lo menos para encontrar que esto que vos planteás, bueno, cuál es el lugar de, de los varones o de la masculinidad en, en, esta, en esta revolución, o en este tiempo que vivimos, o en este desmantelamiento, ¿no? desocultamiento de, de la desigualdad y el sufrimiento que hemos, que hemos hecho en, este, en estos últimos años, en estas últimas décadas. O Así sea, que me parece importante por lo menos decirlo o preguntárselo en voz alta, ya es un ejercicio mucho más interesante que todos los otros que han sucedido eh, antes. Así que bienvenido al aporte y seguramente hoy vamos a tener un poquito más de eso, vamos a charlar, vamos a tener un audio y un, vamos a poder charlar un poquito más sobre esta agenda que es la de Ni Una Menos. Eh, luego vamos a tener una entrevista eh, muy interesante para nosotros, que es una entrevista que va a un poco eh, encontrar. Eh, ...o juntar eh, parte de esta agenda también... ...que una es la de la agricultura agroecológica... ...vamos a hablar con Hermelinda Dietrich... Eh, ...que ella es concordiense... ...y que produce con su familia... ...de esta manera agroecológicamente... ...y que forma parte del MTE... ...el Movimiento de Trabajadores Excluidos... ...en la rama rural... ...así que eso es bastante interesante para nosotros... ...poder también... ...volver a preguntarnos sobre los lugares... las interseccionalidades de los lugares en los que estamos... Y, por supuesto, vamos a cerrar con eh, poesía en voz de Silvia Garnier, con una letra de que recientemente fallecido, que sí nos da una tristeza muy grande, la voz ferro, que, que seguramente la Silvi lo traerá con, con, con un alto nivel, porque su poesía es maravillosa.
0: Un tierno. Un tierno total. ¿Eh? Si hablamos de pedagogía de la ternura, un tierno. Totalmente, totalmente de acuerdo. La ternura, eh. sí, en Gabo Ferro, impresionante la manifestación artística de la ternura. Sí, totalmente. Bueno, bien, programón tenemos. Exactamente. Esta, eh, ¿Te parece que vamos con los audios entonces? Sí, después charlamos un ratito. Dale, Chino, querido representante de Perón en la Tierra, ponerle play. La raíz del grito.
2: Me llamo Agustín Arnau, hago sociología y trabajo en la coordinación de políticas de masculinidades de. ...la ciudad de Santa Fe... ...actualmente una manera de pensar el trabajo que hacemos... ...puede ser probablemente eh, mirando eh, cuándo se cometen... ...las violencias de géneros y qué hacer con... ...sobre todo los varones involucrados en ellas... Eh, ...una parte del trabajo es antes y por tanto tiene que ver... ...con la socialización de los varones o masculina en áreas que tienen que ver con el deporte y las violencias, no solamente en las canchas de fútbol, sino, por ejemplo, en otros deportes y los rituales de iniciación, también trabajando con jóvenes y vulnerabilidad social para trabajar un poco eh, la corriente de mandatos de masculinidad y cómo en los cuerpos de los varones se ofrenda problemas comunitarios. Temas como las broncas, barriales y demás Y también con cultura tratando de pensar algunas experiencias estéticas Para conmover muchas veces las instituciones que intentan transmitir un mensaje Que tenga que ver con la manera de relacionarse de los varones Después una vez que muchos varones están involucrados en eh, causas relacionadas a las violencias de géneros diversas por un lado tenemos el taller eh, que se llama Espacio de Varones y Masculinidades, que es una vez a la semana, que es estatal, y que a lo largo de 24 encuentros se intentan repensar las posiciones eh, en relación a otros varones, mmm, con diversas temáticas que pasan desde el relacionamiento de estos varones con sus parejas, con sus hijos y fundamentalmente con la comunidad y el barrio que allí es, reside el lazo social roto por ahí, que se desata una vez que son denunciados, pero fundamentalmente acá el, el eje es poder alojar a esta subjetividad y más que trabajar desde el estigma, es trabajar justamente la responsabilización. Además, en este eje estamos trabajando, empezando a trabajar en el penal, la Unidad Penal Las Flores, para aquellos varones que fueron denunciados, muchos de ellos o oh, por mm, sumatorias de causas anteriores, mm, violación de perimetrales, o en donde existieron lesiones, ¿no? Eh, y hay delito. Mm, tratar de armar un taller similar, no solamente con estos varones que están presos, sino también con el personal carcelario. La raíz del grito.
3: Las violencias por motivos de género, las violencias machistas y patriarcales son manifestaciones de desigualdades estructurales y sociales, no son un problema individual. Las violencias son producidas, articuladas y encubiertas por los mega relatos de legitimación patriarcal. Es decir, por conceptualizaciones, discursos, narrativas que dan fundamento y legitimidad a las relaciones jerárquicas y desigualdad entre varones cis, heterosexuales y mujeres y diversidades de sexo genéricas. Las violencias se manifiestan de diferentes formas y difieren en el grado de visibilidad y de complejidad que adquieren dependiendo del contexto en el que se producen. Siempre es importante considerar el contexto de las violencias desde una perspectiva interseccional. ¿Y cómo miramos con estos lentes? Es importante saber que las desigualdades basadas en el género no son las únicas. Existen otras que se intersectan con el género, como la etnia, la clase social, la edad. La interseccionalidad permite comprender el modo en el que estas múltiples categorías que nos atraviesan nos dejan en lugares de ventaja o desventaja en la sociedad, en el acceso a los derechos, a los bienes materiales como la vivienda, la educación, oportunidades laborales, etc. Esta mirada
0: posibilita construir análisis e intervenciones situadas.
3: Hasta el año 2009 existió una ley de violencia familiar que solo comprendía las situaciones de violencia en el ámbito de lo doméstico. Pero ese año, al calor de la fuerza feminista, la organización popular y de la voluntad política, se sancionó la Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. Esta ley, entre otras cosas, reconoce derechos desde nuestra condición de género, nombra las obligaciones ...del Estado para vivir vidas... ...libres de violencias... ...también establece tipos y modalidades... ...en que se manifiestan las violencias... ...por razones de género... ...es decir, podemos atravesar... ...diferentes tipos de violencias... ...tales como la física... ...la psicológica, la sexual la económica, la patrimonial y simbólica y la política. Y estas suceden en diferentes lugares donde transcurren las relaciones y los vínculos de nuestra vida cotidiana. Estos ámbitos se estipulan en la ley como modalidades y se reconoce la violencia doméstica, la violencia institucional, la violencia laboral, la violencia contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica, la violencia mediática y la violencia en el espacio público y la violencia pública-política. Las violencias del tipo económico han tenido en los últimos años una mayor visibilización y comprensión. Esto en relación a la construcción de una agenda feminista en torno a los cuidados que ha permitido conocer ...describir y denunciar las consecuencias desiguales... ...en la vida de las mujeres y las disidencias... ...en el no reconocimiento económico y social... ...de las tareas de cuidado que mayormente realizamos nosotras. Otros mecanismos de estos tipos de violencias... ...los podemos reconocer en la dependencia, por ejemplo... ...que se genera a través de los salarios masculinos... ...la sobrecarga de las tareas en el, en el espacio de lo doméstico... ...y los condicionamientos para el pago, por ejemplo... ...de cuotas alimentarias o directamente el no pago de ellas. Este 3J, volvemos a decir, continuamos diciendo que necesitamos y queremos y construimos vidas libres de violencias. Mi nombre es Nadia, soy trabajadora social, trabajadora en la Universidad Pública, feminista.
2: La raíz del grito.
0: Bueno, bien. Eh, escuchábamos a Agustín Arnaud, sociólogo, trabajador del municipio de Santa Fe, y a Nadia Ahumada, docente de la Universidad Pública y Feminista, y nos deja el material para conversar y tenemos unos minutitos, por suerte, Sofi, para, para repasar un poco eh, estos dos puntos de vista, digamos, el de Agustín, muy muy interesante sí. también. Sí,
1: eh, eh, me, me interesaba el Agustín porque, por supuesto, Nadia fue muy, es muy conceptual en, lo, en los audios y, y viene muy bien, eh, porque a veces damos por sentado algunas cosas que por ahí hay, hay que seguir promoviéndolas, ¿no? promocionándolas, digo, no en términos comerciales, sino en términos de, de promoción, de conocerse, pero la experiencia que trae Agustín de, un, de su trabajo, <ríe> concretamente, también yo lo encuadraría en, en varias políticas que hay en distintos municipios de la provincia de Santa Fe y también en la provincia, que tiene un trabajo bastante profundo en torno a masculinidades, pero ellos van a estar en el lugar eh, lugar con, con muy importante, que es aquellos varones que, que están condenados por eso, procesados o privados de la libertad ya directamente por hechos de violencia. En realidad dividía dos grupos, no los que tienen efectivamente una, una condena, una causa entre las que tiene por, por cuestiones de género, y, y los varones, ¿no? Ajá. Entonces se pregunta por eso, se pregunta por la socialización de los varones, se pregunta por, por qué lugar ocupan sus cuerpos también en los contextos en los que viven. A mí me parece que, esto es totalmente personal, después quiero decir una cosita, de una menos, pero digo, eh, yo percibo a veces cierto cinismo cuando la política pública, pero no solo la política pública del Estado, digo, la política pública concretamente pienso en lo de Boca que está pasando ahora con la denuncia con la, la causa elevada a juicio y la denuncia a Villa, la última de que hacen un comunicado totalmente lavado y abajo ponen que tenés que comunicarte de 144 si sufrís un hecho de violencia o cuando banalizan en los medios de comunicación o tratan por arriba poniendo en duda las palabras eh, sin tener información de, de las mujeres y ponen abajo de 144 como si una cosa compensara a la otra, ¿no? pasa parecido con salud mental que eso creo que lo tendríamos que hablar en el programa que viene, pero digo ponen el número de, de atención para situaciones de salud mental, pero entre medio eh, eh, vapulean es el contenido que eso tiene, ¿no? Y mienten deliberadamente. Entonces, yo creo que hay un cinismo si pretendemos decir que queremos una li vida libre de violencia, dándole solo a las mujeres lo que tienen que hacer, pero después todos los otros resortes institucionales comunitarios que tienen que estar, no todos, pero muchos de ellos no están eh, para eso, ¿no? No están, no están para, para también generar esa situación de violencia. Así que yo celebro, esta, Santa Fe tiene una situación muy difícil en términos de, de conflictividad y de, de muy alto desprecio de la vida humana por un montón de motivos, lamentablemente es el peor lugar del país hoy en, esa, en, esa, en esos análisis, y sin embargo el Estado, aunque no se note mucho, yo he visto una actitud eh, positiva eh, de, de trabajar mucho en, en este sentido, eh, y aparte, no solo con, con los varones, sino por supuesto también con las mujeres. Nosotros en Entre Ríos tenemos relativamente pocas experiencias con varones y las que yo conozco por lo menos son muy buenas en distintas localidades por mucha iniciativa municipal, eh, también en, en los distintos lugares. nosotros hace algunos años hubiéramos sido mucho más reacias a esto. Yo hoy por hoy creo que dos cosas, vamos, el feminismo en el 99% que esto es con todes y por otro lado que eh, ha, ha tocado un pecho esto de lo que nosotras podemos hacer también. Sí esto me parece porque eh, me, parece, me parece que es muy importante
0: Buscando, buscando un poco eh, algunos conceptos no con respecto a las nuevas masculinidades eh, me encontré con este concepto va me lo compartió una compañera no le agradezco un montón a, tanto a Flor como a Maru que, que me asesoraron y me orientaron y que lo plantea Estola con respecto a la violencia de baja intensidad ¿No? Uh -huh. Quizás yo no me hubiese animado a plantearlo sin este esta cita, ¿no? de autoridad con respecto a, a quién es Estola, pero, bueno, interesante lo del concepto de violencia de intensidad en, tanto que, en cuanto que, eh, de una u otra manera, ahí el tema se nos vuelve mucho más cercano a la inmensa mayoría de los varones, uh -huh. ¿no?, eh, así también como el concepto ya más abstracto y un tanto más lejano que es el de cómo se imbrincan la estructura de poder patriarcal capitalista y colonial no en tanto que es eh, difícil desarmar esa tríada o aislar solo la parte colonial de la parte del capitalismo y de, de la parte del patriarcado bueno, dos puntas eh, dos puntas para, para poder asumir como propia la tarea de, de, de hacer un aporte sí. y rotundo en lo diario, ¿no?
1: Sí, eh, en esa triada que, que, que es súper conceptual y que tiene, y que, que básicamente es lo que también hay decía en el audio, la, la interseccionalidad los análisis en cualquiera de, eh, cualquiera, cualquiera vaya a hacer ese análisis, eh, el, el feminismo, como nosotros entendemos popular, también tiene eh, un, una disputa que es con el feminismo liberal, el cual básicamente viene a pedir que mujeres ocupan ese lugar opresor respecto de otro o sea, o, a compartir con los varones ese lugar de opresores y de... Y de sí, sí, de ser las la, Que los techos de cristal sea solo para el privilegio, romper los techos de cristal sea eso, ¿no? Entonces, como bueno, también el feminismo para del el 99% se pregunta sobre si queremos ocupar los lugares que, que existen, digamos, si los queremos modificar, ¿no? Es más largo. Pero yo el 3 de junio quisiera decir dos cositas sencillas. Una es eh, que el 3 de junio de 2015 no, se, no fue espontáneo, no fue espontaneísmo, no fue solo tristeza y, y dolor lo que, sal, lo que se ocurrió, sino que se quizás fue el hito más importante o el primero, luego fue la huelga, al, en el macrismo en 2016, que se planteó la potencia feminista como alternativa de poder. La calle cambió, la calle ya no puede ser la misma, no la controla nadie, ni la CGT, ni nadie, o sea, la calle es otra. Eh, esto es importante, uh -huh. y, y también el, 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 la manera de ocupar la calle. Cambió el concepto de paro, digo, en ese mismo movimiento uno puede identificar el una mina 2015 y, y los paros de 2016. Eh, y esa, ese paro, eh, este, cuál es tu huelga, digamos, qué significa para cada realidad existencial y laboral la huelga, no las distintas huelgas que se hacían adentro de la casa, afuera, en donde sea. Eh, esta utilización de un dispositivo existente, pero para otros fines, o para los mismos fines y otros más, o con otra mirada, es de una creatividad política que yo creo que todavía no le vemos la dimensión. Y por último, sí es la, la dimensión, que yo creo que no está mal poder ver la dimensión de la victimización de, de, de como dice Judith Butler, de eh, duelar en las calles, es un nivel de profundidad colectiva que yo no sé si hay otro, seguramente en, en, en las en, en las marchas de los 24 de marzo también sucede algo de eso, y en, y en, los, distintos, en los distintos eventos y momentos y recordaciones y... y y ejercicios de la memoria y la hora de la justicia también están, pero esa, esa organización desorganizada de salir a la calle cuando hay un femicidio en el lugar donde sucede, es también un antes, un, un antes y un después otra manera de ocupar la calle, que no quiere decir que sea necesariamente mucho mejor porque también ha traído muchos problemas, pero que hoy por hoy, hasta yo me animo a decir, hasta la, hasta la sanción de la ley del aborto, tuvo una forma y que ahora está, está buscando la forma todavía. Eh, además porque de algún modo el gobierno es popular también con todos sus déficits eh, o sus contradicciones o tensiones, entonces nosotras también estamos en otro lugar. Eh, así que sí, yo creo que también, la, la, digo esto para, para seguir charlando, pero me parece importante decir, eh, romantizar el espontaneísmo casi como si fuésemos una cacerolera, yo la verdad que no creo que eso sea así, se politizó acá se, en Argentina además, estábamos pronto en una elección muy importante en 2015, cuando se fue, entonces, dónde se convocaba, quién convocaba, era muy importante, y eso a nosotros nos gusta, porque, porque quiere decir que la ocupación, el mainstream, digamos, no de ser un tema de nicho, o de más o menos nicho, hacer el mainstream, o sea, parte de la agenda central, pública y política, el ni una menos cumple un rol fundamental. Y que no haya sido totalmente liberal, que se haya conseguido la ley Micaela de los mismos colectivos, también es importante, entonces... Me parece importante ver esta, 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 esta idea de politizar la violencia hacia las mujeres a través de un dispositivo tan político como la huelga y como la movilización en la calle, la movilización popular, es, es impresionante y que ojalá lo terminamos de ver porque a mí todavía me emociona cuando lo pienso.
0: Yes. Buenísimo, Sofi. Nos vamos a escuchar unos audios de Enrique Estola, a quien citábamos recién, y con eso ya pasamos a la tanda Y un poco de musiquita chino, si te parece Y luego nos metemos en la entrevista Que está anunciada para el programa de hoy Vamos, chino La raíz del grito
4: ¿Qué tipo de masculinidades queremos? ¿Queremos sostener esa masculinidad? Eh, que sostienen los machos que son de los dueños del mundo? que les importa absolutamente nada? ¿Nada? ¿La pobreza que generan? Queremos sostener esa masculinidad de los capitalistas que les importa nada la pobreza que generan. Queremos sostener la, la masculinidad que te dice si vos sos macho, si controlás a tu pareja y a tus hijos y a tus hijas y ejercés un férreo control sobre ellos y si le tenés que pegar, le ¿eh? Queremos sostener esa masculinidad que es una masculinidad prostituyente en este momento del mundo explota los cuerpos sexualmente, los cuerpos de las mujeres más empobrecidas eh, del planeta. Queremos sostener una sexualidad, una masculinidad que contrate, explote a mujeres pobres para ser padres, para presentarnos como machos, padres en la sociedad, eh, con este tema del alquiler de vientres. Queremos ese, mantener esa masculinidad que eh, nos ofrece la pornografía que es la forma en que se educa socialmente hoy a, a varones y a niñas a los varones haciéndoles sentir que ellos pueden hacer lo que se les antoja con el cuerpo de las mujeres a las niñas haciéndoles sentir enseñándoles que tienen que estar a disposición del deseo sexual masculino no, no. cada vez más hombres cada vez más varones más varones cis, más varones trans, los que se definen, varones. Estamos decidiendo que queremos otra forma de relacionarnos en nuestra América. Estamos definiendo que queremos formas democráticas de relacionamiento en nuestras configuraciones sociales, en nuestras redes sociales. Que queremos formas de relacionarnos amorosamente con nuestro cuerpo, <coughs> y con el cuerpo, con el otro cuerpo. No nos importa cómo se autodesigne, cómo se defina, ya sea con mujeres, ya sea con mujeres trans, travestis, lesbianas, no binarias, gays. Necesitamos libertad, y pero para eso, y para fortalecer desde muy pequeños esas configuraciones democráticas, y ser educados sexualmente, porque con eso vamos a romper estereotipos, con eso vamos a romper paradigmas de explotación de los cuerpos, con eso vamos a romper esas trabas emocionales que nos inculcan, que nos modelan nuestro cerebro.